0: El contrato de transporte, definición, contrato típico mercantil por la cual una persona denominada portador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajero o mercaderías. Elementos personales, en el contrato de transporte de cosas, cargador, quien es el remitente o consignante. Es la persona que encarga al porteador la conducción de mercaderías. El porteador es la persona que se obliga a transportar las mercaderías. Y el destinatario es la persona que recibe las mercaderías. En el contrato de transporte de personas, el porteador es la persona que se obliga a transportar a las personas. Pasajeros, personas que son transportadas. Elementos reales, en el contrato de transporte de cosas, precio y mercancía, en el contrato de transporte de personas, pasajeros, precio y equipaje. Elementos formales, en el contrato de transporte de cosas, comprobante, carta de porte o conocimiento de embarque. En el contrato de transporte de personas, boleto, ticket o billete. Características típico, principal, bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo o tracto único, según se pacte. ¿Cuándo prescribirán las acciones derivadas del contrato de transporte? En seis meses, contadas a partir del término del viaje o de la fecha en que el pasajero o las cosas debieran llegar a su destino. Artículo 799. ¿Cómo se procede si en un contrato de transporte se causa daño? ¿Quién responde? ¿El piloto o los porteadores? Los porteadores serán responsables por los daños y perjuicios que causen los vehículos, aun cuando la persona que los conducta no sea empleada del porteador, siempre que el vehículo se le haya encomendado aunque sea de manera transitoria. Artículo 800 ¿Quién es el cargador? Es el remitante o consignante al que por cuenta propia o ajena encarga al porteador la conducción de mercaderías. Artículo 805 ¿Cuáles son las obligaciones del cargador? 1. Entrega al porteador los documentos necesarios para el tránsito de la carga. 2. Indicar al porteador la dirección del consignatario, lugar de entrega, número, peso, etc. de lo que transporta. Artículo 805 Cuando caducarán las acciones por averías o pérdidas Si dentro de los 10 días siguientes a la entrega de las cosas transportadas No se presenta al porteador la reclamación correspondiente Artículo 814 El contrato de participación Definición Contrato típico mercantil por medio del cual el gestor se obliga a compartir con el partícipe que le aporta bienes o servicios las utilidades o pérdidas que produzca su empresa como consecuencia de sus negocios. Respecto a los elementos personales son Gestor es la persona que se obliga a compartir con el partícipe las utilidades a cambio de la aportación de bienes o servicios. Partícipe es quien aporta bienes o servicios con el gestor. Elementos reales, bienes que, se puede, que puede aportar el partícipe, servicios que puede aportar el partícipe, ganancias o utilidades que se generen y se comparten. Elementos formales, existe libertad de forma. Características, típico, principal, bilateral, oneroso, es conmutativo y es de tracto sucesivo. ¿Con qué otro nombre se le conoce al contrato de participación? Sociedad escondida o de cartón. En el contrato de participación se constituye una sociedad independiente. La ley establece que el contrato de participación no estará sujeto a formalidad alguna ni a registro, no dará nacimiento a una persona jurídica y por consiguiente ninguna razón social o denominación podrá usarse en relación con él. Artículo 862. ¿Qué sucede si en un contrato de participación se da el uso de un nombre comercial que incluya nombres y apellidos o solo apellidos de participantes? Ello hará responder a los que lo hubieran consentido como si fuesen socios de una sociedad colectiva. Artículo 865 del Código de Comercio. El contrato de hospedaje. Características. Típico accesorio bilateral oneroso conmutativo. Es de tracto único porque se ceden los contratos y con ellos se cumple el contrato. Contrato de edición. Ley de derechos de autor y derechos conexos. Contrato de edición. Contrato de edición es el que se celebra el titular de un derecho de autor sobre una obra literaria, científica o artística o sus derechos habientes con un editor. o para que éste la reproduzca, la venda por su cuenta y riesgo a cambio de una retribución. Artículo 84, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Elementos personales, el autor o titular del derecho de autor, el editor. Elementos reales, la obra que se va a reproducir o vender, la retribución. Elementos formales. Debe constar por escrito Artículo 72 Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Características es típico, principal, bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo Contrato de Representación y Ejecución Pública Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Contrato de Representación y Ejecución Pública Contrato en virtud del cual un autor de una obra literaria, dramática, musical o coreográfica o su derecho habiente cede o autoriza a una persona natural o jurídica el derecho de representar o ejecutar públicamente su obra a cambio de una remuneración. Artículo 93 Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Elementos Personales Titular del Derecho de Autor y su Derecho Cohabiente Derecho habiente, persona individual o jurídica que actúa como empresario. Elementos reales, la obra que se va a presentar o ejecutar. La retribución. Elementos formales, debe constar por escrito, artículo 72, ley de derechos de autor y derechos conexos. Características, principal, bilateral, oneroso, conmutativo, Puede ser de tracto único o de tracto sucesivo según se pacte. Contrato de fijación de obra. Contrato de fijación de obra es el contrato mediante el cual una persona denominada el autor autoriza a una persona individual o jurídica a incluirla en una obra adicional o fonograma para su reproducción y distribución a cambio de una remuneración Previamente acordada, artículo 101, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Elementos personales, autor y reproductor. Elementos reales, la obra, la retribución. Elementos formales, debe constar por escrito, artículo 72, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Características: típico, principal, bilateral, oneroso, conmutativo. Puede ser de tracto único o de tracto sucesivo según se pacte. Contrato de fondo de inversión, ley de mercado de valores y mercancías. El contrato de fondo de inversión es un contrato en virtud del cual un agente recibe dinero de terceras personas con el objeto de invertirlo por cuenta de estas en valor en valores inscritos para oferta pública y al vencimiento se obliga a devolver el capital con sus frutos cargando una comisión especificada en el contrato. Artículo 74 Ley de Mercado de Valores y Mercancía Elementos personales Agente y los inversores Elementos reales Dinero para invertir Inversiones que realiza el agente Ganancia que obtiene el agente Elementos formales hay libertad de forma. Artículo 68, Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Características. Es típico, principal, bilateral, oneroso, conmutativo, que puede ser de tracto sucesivo porque se desarrolla con el transcurso del tiempo. El contrato de fideicomiso de inversión. Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Contrato de fideicomiso de inversión, contrato en virtud del cual un banco o sociedad financiera privada conviene con algún agente de bolsa la delegación de su función como fiduciario. El agente adquirirá la calidad de fiduciario delegado y podrá realizar todas las actividades propias de un fiduciario y será solidariamente responsable por su actuación con el banco o sociedad financiera sedente. Artículo 76. Ley de mercado de valores y mercancías. Elementos personales. Bancos o sociedades financieras que delega la función de fiduciario. Agente que adquirirá la calidad de fiduciario o delegado. Elementos reales. El patrimonio que se administra. Patrimonio fideicometido. Ganancia que obtiene el agente. Elementos formales. Puede constar en documento privado, artículo 76, ley de mercado, de valores y mercancía. Característica, típico, accesorio porque necesita que exista amante, un fideicomiso, bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. El contrato de suscripción de valores, ley de mercado de valores y Mercancías. Contrato de suscripción de valores. Contrato en virtud del cual las sociedades financieras privadas y los agentes adquieren valores inscritos para oferta pública con el objeto de proveer de recursos al emisor menos el descuento o emisión que se pacta en el propio contrato por concepto de la colocación de valores. Artículo 77 Ley de Mercado de Valores y Mercancías Elementos Personales Sociedades Financieras, Agentes, Emisores de los Valores Elementos reales, valores que se adquieren o negocian, dinero o recursos que se otorgan al emisor, ganancia que obtienen las, financier, las sociedades financieras o agentes por el descuento. Elementos formales, existe libertad de forma, artículo 68 de ley de mercado, valores y mercancías. Características, es típico, accesorio porque necesita que exista primeramente un fideicomiso. Bilateral, oneroso, con de tracto único porque se lleva a cabo en un solo momento. El contrato a futuro, ley de mercado de valores y mercancías. Contrato a futuro, contrato en virtud de la cual las bolsas de comercio organizan las negociaciones de contratos para la transmisión de dominio o entrega futura. De valores, mercancías u otros bienes, así como de nego la negociación de contratos cuya liquidación futura se calcula en la bolsa de comercio. Artículo 78 Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Elementos personales Enajenante futuro, adquiriente futuro Elementos reales Valores, mercancías y otros bienes de futura existencia que se negocian Ganancias que se obtienen por las negociaciones Elementos formales. Existe libertad de forma. Artículo 68, Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Características: Típico, principal, bilateral, oneroso, conmutativo, de tracto único porque se lleva a cabo en un solo momento. Contratos atípicos mercantiles. Contratos típicos mercantiles regulados en leyes especiales. Contrato de factoraje. Ley de contratos de factoraje y de descuento. Definición. Contrato de factoraje. Contrato en virtud del cual una persona denominada vendedor o cedente cede a favor de un factor total o parcialmente uno o varios derechos de crédito para que éste realice una o varias de las siguientes funciones. Anticipe recursos del derecho de crédito. Recibe los derechos de crédito en calidad de descuento. Administre la cartera de derechos de crédito. El factor se encarga del cobro al deudor del crédito. Artículo 2. Literal F del decreto número 1-2018. Elementos personales. A. Vendedor o B. Factor. Es la persona física, persona jurídica o patrimonio autónomo a favor de quien el vendedor o cedente cede un derecho de crédito en virtud de un contrato de factoraje. Artículo 2, literal D, decreto número 1-2018. Elementos reales. Los derechos de crédito que se ceden. Las ganancias o dinero que se obtienen las partes. Elementos formales Debe contar por escrito y puede otorgarse de la siguiente forma 1. Por escritura pública 2. Por documento privado con o sin firma legalizada 3. Cualquier otro documento que quede voluntad de las partes Anotaciones en cuenta por comunicaciones electrónicas, correspondencias, etc. Artículo 9 Decreto 1-2018 Respecto a las características típico porque lo regula y desarrolla la ley principal, bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. Los créditos en un contrato de factoraje son bienes muebles o inmuebles, son considerados bienes muebles, artículo 3, decreto 1-2018. En el contrato de factoraje o descuento puede cederse un crédito en el extranjero Sí puede hacerse. Artículo 3 Decreto 1-2018. ¿Cuál es el requisito necesario para que el documento donde conste contrato de descuento o factoraje sea considerado un título ejecutivo? 1. Que conste en escritura pública o documento firmado con firmas, o documento privado con firmas legalizadas. Artículo 9 Decreto 1-2018. 2 o que consiste en un título de crédito tal cual, por lo cual será aplicable lo dispuesto en el Código de Comercio, artículo 9, decreto 1-2018. 3. Acta notarial en que conste saldo deudor, artículo 28, decreto 1-2018. Donde se regula lo específico al descuento y factoraje de títulos de crédito, en principio se aplicarán las normas del decreto 1-2018, pero se aplicarán supletoriamente las contenidas en el Código de Comercio, artículo 18 del Decreto 1-2018. ¿Existe obligación de registrar los contratos de factoraje y de descuento en la contabilidad? Así es, las partes deben de registrar en sus respectivas contabilidades la operación de descuento o factoraje, artículo 22, Decreto 1-2018. ¿En qué caso se dan dos veces el mismo crédito? ¿Cuál de las dos sesiones es prioritaria? La que se inscriba primero en el registro de garantías mobiliarias. Artículo 24 de decreto 1-2018. Se debe de inscribir en algún registro los contratos de descuento o factoraje. Como tal, no es obligatorio, pero es recomendable inscribirlo en el registro de garantías mobiliarias a efecto de la publicidad frente a terceros y de tener prioridad a otra sesión sobre el mismo crédito. Artículo 24, decreto 1-2018. Contrato de descuento. Ley de contratos de factoraje y de descuento. Contrato de descuento. Contrato en virtud del cual una persona denominada descontatario cede a favor de otra denominada descontador. Un derecho de crédito de vencimiento futuro a cambio de un monto acordado previamente entre ellos. Artículo 2. Literal E. Decreto número 1-2018. Elementos personales. A. Descontador o sesionario, persona, individual, jurídica o patrimonio autónomo a favor de quien se cede el derecho de crédito objeto de descuento. El descontador está obligado a dar una cantidad previamente acordada es quien recibe el título o derecho y se otorga a cambio de una cantidad de dinero pactada. Artículo 2. Literal A. Decreto número 1-2018. Descontatario. Vendedor o cedente, Persona que es titular de un derecho de crédito y que en virtud de un contrato de factoraje o descuento cede en favor del descontador el derecho de crédito a cambio de una cantidad acordada. Es quien da el título o derecho y recibe la cantidad de dinero pactada. Artículo 2. Literal B. Decreto número 1-2018. Elementos reales. Los derechos de crédito que se ceden, la ganancia o dinero que obtienen las partes. Elementos formales. Debe constar por escrito y puede otorgarse de la siguiente forma. Escritura pública, documento privado con o sin firma legalizada Cualquier otro documento que dé voluntad de las partes Anotaciones en cuenta por comunicaciones electrónicas, correspondencia, etc. Artículo 9, decreto número 1-2017 Características Típico, principal, bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo Diferencias entre el contrato de descuento y el de factoraje En el descuento los sujetos son descontador, descontatario El descontador adquiere el derecho de hacer efectivo el crédito cedido En el factoraje los sujetos son vendedor o cedente y factor El factor pudiera adquirir cualquiera de los siguientes derechos Anticipe recursos del derecho de crédito recibe los derechos de crédito en calidad de descuento administre la cartera de derechos de crédito el factor se encarga del cobro al deudor del crédito en un contrato de descuento, si una persona cede un crédito pero el principal obligado incumple, puede el descontador solicitar el cumplimiento al cedente sí, ya que el descontador es responsable por el crédito ante el descontador, salvo pacto en contrario, artículos 12 y 27, decreto 1-2018. Contrato de cesión de cartera, ley de actividad aseguradora. Es el contrato por virtud del cual una empresa de seguros transfiere a otra empresa autorizada el conjunto de los contratos de seguros de uno o varios ramos en que opera. Elementos personales, empresa de seguro cedente, empresa de seguro sesionaria, elementos reales, los contratos de seguro cedidos, la ganancia o dinero, elementos formales, debe constar por escrito y puede otorgarse de la siguiente forma, por escritura pública, por documento privado, con o sin firma legalizada, por cualquier otro documento que quede voluntad de las partes. Anotaciones en cuenta por comunicaciones electrónicas, correspondencia, etc. Artículo 9. Decreto 1-2018. El contrato de transporte. Definición. Contrato típico mercantil por la cual una persona denominada portador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajero o mercaderías. Elementos personales. En el contrato de transporte de cosas, cargador, quien es el remitente o consignante, es la persona que encarga al porteador la conducción de mercaderías. El porteador es la persona que se obliga a transportar las mercaderías y el destinatario es la persona que recibe las mercaderías en el contrato de transporte de personas el porteador es la persona que se obliga a transportar a las personas pasajeros personas que son transportadas elementos reales en el contrato de transporte de cosas precio y mercancía en el contrato de transporte de personas pasajeros Precio y equipaje Elementos formales En el contrato de transporte de cosas Comprobante, carta de porte O conocimiento de embarque En el contrato de transporte de personas Boleto, ticket o billete Características Típico, principal, bilateral Oneroso, conmutativo Y de tracto sucesivo O tracto único Según se pacte ¿Cuándo prescribirán las acciones derivadas del contrato de transporte? En seis meses, contados a partir del término del viaje o de la fecha en que el pasajero o las cosas debieran llegar a su destino. Artículo 799 ¿Cómo se procede si en un contrato de transporte se causa daño? ¿Quién responde? El piloto o los porteadores los porteadores serán responsables por los daños y perjuicios que causen los vehículos, aun cuando la persona que los conducta no sea empleada del porteador, siempre que el vehículo se le haya encomendado aunque sea de manera transitoria. Artículo 800 ¿Quién es el cargador? Es el remitante o consignante al que por cuenta propia de ajena encarga al porteador la conducción de mercaderías, artículo 805. ¿Cuáles son las obligaciones del cargador? 1. Entrega al porteador los documentos necesarios para el tránsito de la carga. 2. Indicar al porteador la dirección del consignatario, lugar de entrega, número, peso, etc. de lo que transporta. Artículo 805. Cuando caducarán las acciones por averías o pérdidas, si dentro de los 10 días siguientes a la entrega de las cosas transportadas no se presenta al porteador la reclamación correspondiente. Artículo 814 El contrato de participación Definición Contrato típico mercantil por medio del cual el gestor se obliga a compartir con el partícipe que le aporta bienes o servicios las utilidades o pérdidas que produzca su empresa como consecuencia de sus negocios. Respecto a los elementos personales son Gestor es la persona que se obliga a compartir con el partícipe las utilidades a cambio de la aportación de bienes o servicios. Partícipe es quien aporta bienes o servicios con el gestor. Elementos reales. Bienes que, se puede, que puede aportar el partícipe. Servicios que puede aportar el partícipe. Ganancias o utilidades que se generen y se comparten. Elementos formales. Existe libertad de forma. Características. Típico, principal, bilateral oneroso, es conmutativo y es de tracto sucesivo. ¿Con qué otro nombre se le conoce al contrato de participación? Sociedad escondida o de cartón. En el contrato de participación se constituye una sociedad independiente. La ley establece que el contrato de participación no estará sujeto a formalidad alguna ni a registro no dará nacimiento a una persona jurídica y por consiguiente ninguna razón social o denominación podrá usarse en relación con el artículo 862 ¿Qué sucede si en un contrato de participación se da el uso de un nombre comercial que incluya nombres y apellidos o solo apellidos de participantes ello hará responder a los que lo hubieran consentido como si fuesen socios de una sociedad colectiva artículo 865 del código de comercio el contrato de hospedaje Definición, es el contrato mercantil mediante el cual una persona denominada hotelero se obliga a dar albergue a otra persona denominada huésped a cambio de un precio, ya sea que incluya o no alimentación. Elementos personales, hotelero, hospedero, fondista o albergador, huésped, viajero o turista. Elementos reales. El precio y el servicio del hospedaje Elementos formales Existe libertad de forma, no obstante normalmente se crean registros de entrada y salida Características Típico, principal, bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto único normalmente Ya que su duración es por los días que se hospede el huésped ¿Cuáles son las clases de hospedaje? Tácito, no autorizado por el lingüato. Expreso, autorizado por el lingüato. ¿Qué responsabilidad tendrá el hotelero? Los hoteleros a quienes por imputable culpa o negligencia resarcirán los daños que sufran los huéspedes en sus personas o bienes que conforme a los reglamentos respectivos hubieran introducido en sus alojamientos. Artículo 867 ¿Por qué razón se da un contrato de depósito? Porque los huéspedes tendrán derecho a entregar a los hoteleros dinero y objetos de valor para su guarda en concepto de depósito. Artículo 868 ¿Cuándo podrá el hotelero negarse a recibir objetos para depósito? Cuando sean de excesivo valor en relación a la importancia del establecimiento o de un volumen desproporcionado a la capacidad de los locales. Artículo 868 ¿El hotelero podrá retener el equipaje del huésped? si sí, la ley establece que los equipajes y efectos del huésped responden preferentemente al hotelero por el importe del hospedaje y a ese efecto podrán ser retenidos por este mientras no se les pague lo que el huésped adeude. Artículo 870. ¿Por qué motivo se puede dar la extinción del contrato de huésped? 1. Por el transcurso del plazo convenido. 2. Por violación de los pactos y reglamentos que lo regulen. 3. Por cometer el huésped falta a la moral o hacer escándalos que perturben a los demás huéspedes. 4. Por ausencia del huésped por más de 72 horas sin dejar aviso o advertencia. 5. Por falta de pago. Artículo 871. Explique en qué caso procedería la extracción del equipaje. 1. Terminando el contrato de hospedaje, el hotelero podrá, podrá extraer de las habitaciones del huésped... El equipaje y defectos personales mediante inventario que realizará en presencia de dos testigos que no sean dependientes suyos. Los, dos Los objetos cerrados serán sellados y firmados por los testigos. 3. Si 30 días después el huésped no liquida su cuenta, el hotelero podrá vender los bienes mediante notario y con ello cubrir los gastos de la cuenta pendiente. Si de la venta hubiere un saldo mayor al que se debía al hotelero, el resto se de de depositará en una institución bancaria. Artículo 872 ¿Cómo se procede si transcurren cinco años sin que el huésped reclame el saldo depositado? Este se pondrá a disposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Contrato de Seguro Definición, es el contrato típico mercantil mediante el cual una sociedad anónima especial denominada asegurador se obliga a resarcir un daño o pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato y el asegurado se obliga a pagar la prima. Respecto a los elementos personales. Asegurador, artículo 875, asegurado, artículo 885, solicitante y beneficiario, artículo 875, elementos reales, la prima, artículo 875, la obligación de asumir el riesgo de tener que indemnizar ante cualquier siniestro. La indemnización que se debe pagar en caso de siniestro. Elementos formales. Debe existir una póliza. Características. Típico, principal, oneroso, conmutativo, detracto sucesivo y es un contrato de adhesión, ya que las condiciones normalmente son establecidas por una parte. ¿Cuándo se da el perfeccionamiento del seguro? Desde el momento en que el asegurado o contratante reciba la aceptación del asegurador. Artículo 882 Código de Comercio que deberá contener la policía que el asegurador está obligado a entregar al asegurado? 1. Lugar y fecha en que se meta. 2. Los nombres y domicilio del asegurador y asegurado; 3. La designación de la persona o cosa asegurada. 4. La naturaleza de los riesgos cubiertos. Artículo 887. ¿Cuándo deberá realizarse el pago de la prima? La prima deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato, por lo que se refiere al primer periodo del seguro, salvo pacto en contrario. Artículo 892. ¿Cómo y cuándo deberá darse el aviso de siniestro? Salvo petición expresa en contrario, el adicio deberá darse por escrito y dentro de un plazo de cinco días. Artículo 896. ¿Cuándo será exigible el pago de indemnización que resulte el contrato de seguro? 30 días después de la fecha en que el asegurador... Haya recibido los documentos e informaciones que permitan conocer el fundamento y la cuantía de la reclamación. Artículo 901. Seguro de daños. Definición. Es el contrato típico mercantil mediante el cual una sociedad anónima especial denominada asegurador se obliga a proporcionar una reparación económica al asegurado que compense la pérdida ocasionada por el siniestro. Siniestro. Elementos personales Asegurador, asegurado, solicitante, beneficiario Artículo 875 Elementos reales La prima La obligación de asumir el riesgo de tener que indemnizar ante cualquier siniestro La indemnización que se debe pagar en caso de siniestro Artículo 875 Elementos formales La póliza Características, típico, principal, bilateral, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo y es un contrato de adhesión ya que las condiciones normalmente son establecidas por una parte. ¿Cómo se debe proceder si se contratare con varios aseguradores un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo interés? El asegurado debe proponer en conocimiento a cada uno de los aseguradores la existencia de los otros seguros dentro de los cinco días siguientes a la celebración de cada contrato. Artículo 923 Para los efectos del resarcimiento del daño, las partes podrán fijar mediante pacto expreso el valor de las cosas aseguradas ¿Qué sucede si el asegurador probare que al momento del siniestro dicho valor excede en más de un 20% del valor real del objeto asegurado? Solo se estará obligado hasta el límite de este artículo 934, como puede ser la indemnización para la reparación del daño. El asegurador tendrá el derecho de cumplir con su obligación de indemnizar mediante pago en efectivo o la reposición o reparación de la cosa asegurada a su elección Artículo 935 Seguro contra incendio Definición Es el contrato típico mercantil mediante el cual una sociedad anónima especial denominada asegurador Se obliga a indemnizar al asegurado por el daño que sufre un bien debido a la acción del fuego Elementos personales Asegurador, asegurado, solicitante y beneficiario Elementos reales La prima, la obligación de asumir el riesgo La indemnización que se debe pagar en caso de siniestro Elementos formales, debe existir una póliza Características Típico, principal, bilateral, oneroso, conmutativo, detracto sucesivo y es un contrato de adhesión Seguro de transporte. Definición. Es el contrato típico mercantil mediante el cual una sociedad anónima especial denominada asegurador se obliga a indemnizar la ocurrencia de daños provenientes de los riesgos provenientes de la transportación. Elementos personales: asegurador, asegurado, solicitante y beneficiario. Artículo 865. Elementos reales: la prima. La obligación de asumir el riesgo de tener que indemnizar ante cualquier siniestro. La indemnización que se debe pagar en caso de siniestro. Elementos formales. Debe existir una póliza. Características Típico, principal, bilateral, oneroso, conmutativo, detracto sucesivo y es un contrato de adhesión. Del seguro agrícola y ganadero Definición Es el contrato típico mercantil mediante el cual una sociedad anónima especial denominada asegurador se obliga a indemnizar y cubrir las pérdidas por los provechos esperados de cultivos ya efectuados o por efectuarse los productos agrícolas ya cosechados o ambos a la vez y el ganado Elementos personales Asegurador, asegurado, solicitante, beneficiario Artículo 875, pues, elementos reales, la prima, la obligación de asumir el riesgo de tener que indemnizar ante cualquier siniestro, la indemnización que se debe pagar en caso de siniestro, elementos formales, debe existir una póliza, características, típico, principal, bilateral, o oneroso, conmutativo, Extracto tracto sucesivo y es un contrato de adhesión ¿Cuándo se debe dar aviso del siniestro en el seguro agrícola y ganadero Se deberá dar dentro de las 24 horas siguientes a su realización Artículo 979 Seguro contra la responsabilidad civil Definición Es el contrato típico mercantil mediante el cual una sociedad anónima especial denominada asegurador se obliga a pagar la indemnización que el asegurador debe, deba a terceros a consecuencia de un hecho no doloso que cause a estos un daño previsto en el contrato. Elementos personales, asegurador, asegurado, solicitante, beneficiario, artículo 875. Elementos reales, la prima, la obligación de asumir el riesgo de tener que indemnizar ante cualquier siniestro, la indemnización que se debe pagar en caso de siniestro. Elementos formales. Debe existir una póliza. Características. Típico, principal, oneroso, conmutativo, tracto sustantivo y es un contrato de adhesión. Seguro de automóvil. Definición. Es el contrato típico mercantil mediante el cual una sociedad anónima especial denominada asegurador se obliga a indemnizar los daños ocasionados o pérdida y o los daños y perjuicios ocasionados a la propiedad ajena y a terceras personas con motivo del uso del vehículo. Elementos personales Asegurador Asegurado solicitante y beneficiario artículo 875 elementos reales la prima la obligación de asumir el riesgo de tener que indemnizar ante cualquier siniestro la indemnización que se debe pagar en caso de siniestro elementos formales debe existir una póliza características típico principal bilateral oneroso conmutativo. Detracto tracto sucesivo y es un contrato de adhesión que comprende el seguro de automóvil por atropello de personas. Comprende la responsabilidad civil derivada de daños y perjuicios a terceros en su persona por el uso del automóvil asegurado. Artículo 993 ¿Qué riesgos quedan excluidos del seguro de automóviles? 1 los que ocurrieron cuando el vehículo se encuentra fuera de los límites de la República de Guatemala. 2. La rotura de cristales o piezas del mecanismo del automóvil debido a uso inadecuado sobrecarga o esfuerzo por encima de la capacidad del vehículo. 3. Los provocados por infracciones graves al reglamento de tránsito, siempre que la infracción influya directamente en el accidente que causa el daño. 4. Los ocasionados por embriaguez comprobada legalmente de la persona que maneje el automóvil asegurado o por persona carente de licencia de conducir. 5. Los ocasionados por particulares directamente en carreteras o competencias. 6. Los ocasionados por utilizar el vehículo para fines de instrucción o de enseñanza. Artículo 995. Seguro de personas Definición Es el contrato típico mercantil mediante el cual una sociedad anónima especial denominada asegurador Se obliga a indemnizar cualquier daño que sufra la vida y la integridad física de la persona individual asegurada Elementos personales Asegurador Asegurado Solicitante y beneficiario Artículo 875 Elementos reales la prima, la obligación de asumir el riesgo de tener que indemnizar ante cualquier siniestro y la indemnización que se debe pagar en caso de siniestro. Elementos formales, debe existir una póliza. Características, típico, principal, bilateral, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo y es un contrato de adhesión que establece el Código de Comercio de Guatemala con respecto al suicidio, suicidio del asegurado. El asegurador estará obligado al pago de la suma estipulada, aún en caso de suicidio del asegurado, cualquiera que sea el estado mental del suicida o el móvil del suicidio, si ocurre después de dos años de celebrado o rehabilitado el contrato. Si ocurriera antes, el asegurador únicamente está obligado a la devolución de las primas percibidas. El contrato de reaseguro. Definición. Contrato típico mercantil mediante el cual el asegurador traslada a otro asegurador parte o la totalidad de su propio riesgo. Elementos personales. Asegurador, reaseguradora. Elementos reales. La obligación que asume el reasegurador de asumir el riesgo de tener que indemnizar ante cualquier siniestro. La prima o ganancia que obtiene el reasegurador por asumir el riesgo. Elementos formales. Debe constar por escrito. Características. Típico. Accesorio porque existe únicamente al haber un contrato de seguro que se debe de respaldar o garantizar. Bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo, en donde se debe inscribir el contrato de reaseguro en la superintendencia de bancos. El contrato de fianza. Definición: Es el contrato típico mercantil mediante el cual un ente que se denomina afianzadora. Se compromete a responder de las obligaciones del fiado frente a un tercero elementos personales fiador, fiado y beneficiario elementos reales la prima o ganancia que obtiene la afianzadora por garantizar al fiado elementos formales debe existir una póliza características es Típico, principal, bilateral, oneroso, conmutativo, detracto sucesivo ¿Cuáles son las clases de fianza en el seguro de garantía personal? 1. Civil 2. Mercantil, fidelidad, judicial y administrativa Contrato de reafianzadora Definición es el contrato típico mercantil mediante el cual una afianzadora se obliga a pagar a otra en base a los términos de contrato. Las sumas que está haya pagado al acreedor del contrato de fianza reafianzado. Elementos personales. Afianzadora. Elementos reales. La prima ganancia que obtiene la afianzadora por asumir el riesgo de garantizar a otra afianzadora. Elementos formales. Debe contar por escrito. Características. Típico. Accesorio porque existe únicamente al haber un contrato de fianza que se debe de respaldar o garantizar. Bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. El contrato de transporte Definición Contrato típico mercantil por la cual una persona denominada portador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajero o mercaderías. Elementos personales En el contrato de transporte de cosas Cargador, quien es el remitente o consignante es la persona que encarga al porteador la conducción de mercaderías. El porteador es la persona que se obliga a transportar las mercaderías. Y el destinatario es la persona que recibe las mercaderías. En el contrato de transporte de personas, el porteador es la persona que se obliga a transportar a las personas. Pasajeros, personas que son transportadas. Elementos reales, en el contrato de transporte de cosas, precio y mercancía. En el contrato de transporte de personas, pasajeros, precio y equipaje. Elementos formales, en el contrato de transporte de cosas, comprobante, carta de porte o conocimiento de embarque. En el contrato de transporte de personas, boleto, ticket o billete. Características Típico, principal, bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo o tracto único, según se pacte. ¿Cuándo prescribirán las acciones derivadas del contrato de transporte? En seis meses, contados a partir del término del viaje o de la fecha en que el pasajero o las cosas debieran llegar a su destino. Artículo 799 ¿Cómo se procede si en un contrato de transporte se causa daño? ¿Quién responde? ¿El piloto o los porteadores? Los porteadores serán responsables por los daños y perjuicios que causen los vehículos, aun cuando la persona que los conducta no sea empleada del porteador, siempre que el vehículo se le haya encomendado aunque sea de manera transitoria. Artículo 800 ¿Quién es el cargador? Es el remitante o consignante al que por cuenta propia o ajena encarga al porteador la conducción de mercaderías. Artículo 805 ¿Cuáles son las obligaciones del cargador? 1. Entrega al porteador los documentos necesarios para el tránsito de la carga. 2. Indicar al porteador la dirección del consignatario, lugar de entrega, número, peso, etcétera, de lo que transporta. Artículo 805. Cuando caducarán las acciones por averías o pérdidas si dentro de los 10 días siguientes a la entrega de las cosas transportadas no se presenta al porteador la reclamación correspondiente. Artículo 814. El contrato de participación. Definición. Contrato típico mercantil por medio del cual el gestor se obliga a compartir con el partícipe que le aporta bienes o servicios las utilidades o pérdidas que produzca su empresa como consecuencia de sus negocios. Respecto a los elementos personales son Gestor es la persona que se obliga a compartir con el partícipe las utilidades a cambio de la aportación de bienes o servicios. Partícipe es quien aporta bienes o servicios con el gestor. Elementos reales. Bienes que, se puede, que puede aportar el partícipe. Servicios que puede aportar el partícipe. Ganancias o utilidades que se generen y se comparten. Elementos formales. Existe libertad de forma. Características. Típico, principal, bilateral oneroso, es conmutativo y es de tracto sucesivo. ¿Con qué otro nombre se le conoce al contrato de participación? Sociedad escondida o de cartón. En el contrato de participación se constituye una sociedad independiente. La ley establece que el contrato de participación no estará sujeto a formalidad alguna ni a registro, no dará nacimiento a una persona jurídica y por consiguiente ninguna razón social o denominación podrá usarse en relación con el artículo 862. ¿Qué sucede si en un contrato de participación se da el uso de un nombre comercial que incluya nombres y apellidos o solo apellidos de participantes? Ello hará responder a los que lo hubieran consentido como si fuesen socios de una sociedad colectiva. Artículo 865 del Código de Comercio. El contrato de hospedaje.